3: Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611. Operador CNT. CNT Corporativo. CNT.gov.es
6: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: tu
2: piel... 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 79 Atalaya el liderazgo AM Amplitud modulada Nadie lo mueve Por eso cada día más líder Una potencia en radio Y un hombre que hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Hoy es martes 16 de mayo Del 2023 Un día para no olvidar dentro de la de Vida Republicana del Ecuador el señor Presidente Constitucional de la República, señor don Guillermo Enrique Santiago Lazo Mendoza, en cuestión de minutos, deberá de acudir al Pleno de la Asamblea Nacional para presentar su alegato de defensa dentro del juicio político mientras a estas alturas se está hablando la asambleísta Viviana Veloz, que es una de las interpelantes, más adelante lo hará el señor asambleísta Esteban Torres, eh, Esteban Torres, eh, que también, aparte de ser Vicepresidente de la Asamblea, es el otro interpelante. A posteriori de esas dos intervenciones arribará el Presidente de la República promediando las 12 del día, se calcula. Y luego, pues, eh, habrá ahí lo que se llaman las réplicas sobre lo que intervenga el Presidente. Eh, los dos interpelantes, pues, tendrán un tiempo determinado de duración para refutar lo que dice el presidente y luego el presidente también podrá hacer ejercicio de una réplica final sobre lo que contesten los asambleístas. Luego el presidente se retirará, eh, a partir de ahí el presidente de la asamblea ordenará la apertura del debate, es decir, se pueden inscribir en secretaría de la asamblea, del, más que de la asamblea, en la secretaría, sí de la asamblea, pero ante el secretario de la sesión eh, se, se inscribirán, registrarán, pedirán la palabra para que la gente lo entienda mejor. Este, pedirán la palabra, quedarán registrados los nombres de las personas que piden la palabra y el presidente la cederá de manera discrecional. Si bien es cierto que la norma dice que eh, todos tienen derecho a pedir la palabra y todos tienen derecho a hablar, pero en la práctica legislativa el presidente finalmente pues abre y así como abre, cierra el debate cuando lo cree conveniente. Esa es una facultad que tiene el presidente, es decir, si piden la palabra 130 de los 137, le dará la palabra hasta que le interese al presidente de la asamblea que el debate se siga dando. Cuando al presidente de la asamblea le interese ya cerrarlo, eh, dirá vamos con cuatro intervenciones más, saltarán los que se quedan sin hablar, pero cierra el debate y puede hasta clausurar la sesión. Y de ahí, ¿qué es lo que dice la norma? Que tendrán que instalar una nueva sesión en donde simplemente se conocerá la moción y, un y una votación sin ningún tipo de intervención. Todo eso en un plazo máximo de cinco días, es decir que este juicio político tiene un tiempo fatal, que es el día sábado, pero puede terminar antes del sábado. E incluso la función de la Asamblea puede terminar en pocas horas más si es que el Presidente de la República se anima finalmente a la aplicación de la muerte cruzada. Así está de tenso... El panorama político en el Ecuador. El saludo dentro de la hora del Pocho de Andrés Volter en Mendoza Paladines. Andrés, buenos días. Muchas gracias, mi querido Pocho. Un gustazo estar aquí eh, justamente en la hora del Pocho. En efecto, ya está interviniendo de blanco la asambleísta Viviana Veloz, como bien tú lo manifiestas. A propósito, mucha gente nos reporta sintonía. Por ejemplo, nuestro buen
9: amigo Juan Javier Romero,
2: Juan Javier Romero Saludos Juan
9: Javier Al Cíbar también
2: el eh, doctor Luis Eduardo Gómez Bejarano Saludos presidente Gómez Bejarano Saludos al presidente Gómez Bejarano Y dice, el doctor Juan Manrique Martínez es nieto del doctor eh, Juan de Dios Martínez Mera Claro. Él tiene todos los detalles y, uno, y es uno de los grandes conocedores de la política nacional. Oiga, yo le voy a proponer una cosa a propósito de Juan Manrique. Eh, me parece interesantísimo que usted lo invite al personaje de los viernes. Sí, es una gran idea. Tiene, ¿no? Gracias por, ejemplo, por la idea. Esto de Juan, eh, ahorita has actualizado el tema por lo de Juan de Dios Martínez Mera por, por el juicio político Ojalá pudiera ser para este viernes. Y también tiene muchas cosas que hablar. Fue, un, fue el principal, no el principal, uno de los grandes asesores del gobierno de León Férez Cordero de León. Estuvo en el Taurazo. Y Estuvo fíjese, en el Taurazo, claro, escribió y, un libro, ¿no? Claro, y fíjese, después se distancia con León y, y asume eh, eh, la posición de ministro de gobierno de Gustavo Novoa Bejarano. Ah, claro, y, y ahí, ahí incluso lo expulsan, ¿no? Le, bueno, o, él no era, no filiado, era, filiado. No era cristiano, pero Distancia su amistad distancia León, con, con León con Juan Manrique... Eh, un, un tipazo, Juan Manrique. Se hicieron las paces al final, o, sí, ya sí. para la, cerca de la muerte, la de, León, muerte creo de León que hubo algún León se acercó con mucha gente. Con mucha gente. Eh, en sus horas postreras. Recuperó de alguna manera. A ver, es que recuperó la amistad, porque ya León estaba en el hecho del dolor y realmente lo que hizo fue simplemente aceptar que algunos lo visiten. No aceptó visita de otros. Que yo no sé aceptó de algunos. ¿no? Yo sé perfectamente de las tres personas que no aceptó visitas, pero me la llevo me llevo ese, ese secreto a la tumba porque no quiero afectar. O sea, usted hace como mi papá, que dijo, me voy a llevar los secretos a la tumba, ¿se bueno, acuerda? Sí. sí, yo me llevaré esos secretos secreto. a la tumba, pero yo sí sé las tres personas que León no quiso recibir en su lecho de muerte. De ahí recibió hasta Vargas Pasos, imagínense. Ah, sí, pues, ¿no? Eh, ah, de que fue el que lo secuestró en Tauro, ¿no? Eh, eh, re, digamos que restableció la relación con el propio alcalde de Guayaquil en esa época. que No estaban peleados, pero estaban distantes. Y ya, pero antes, ojo, antes de, de, de la enfermedad de León, ya, ya la relación entre Jaime y León mejoró. De hecho, a mí me tocó ser partícipe de, de una reunión, de una aparición conjunta en público en la universidad, eh, en la universidad esta, la SPOL con conmemoración de la fundación del Espol me parece que 50 años, ahí estuvieron presentes eh, Jaime Nebot y León Febres Cordero juntos, a un lado estaba Pascual y a otro lado estaba yo, ahí tenemos ¿Ah, sí, ¿no? una foto de los cuatro. En la Espol o sea... que hubo un acto muy sí, sí, importante, sí, pero ¿no? por eso te digo, la, la relación se hizo muy fluida a, 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 a algunos meses antes de, de que León ya eh, este, entre en su lecho de muerte algunos meses antes, no, no es que se pelearon, pero era una relación un poquito tensa, hay que reconocerlo, y además la historia lo sí, pues así, era sí, una sí, relación sí. un poquito tensa. Era un poquito tensa, había, había entre, distanciamiento. Entre León, pero nunca hubo enemistad, no. nunca hubo Y conflicto. menos en público. Y menos en público. Pero con otros sí se distanció eh, en cuanto a su relación de amistad, por ejemplo, con uno de ellos, Juan Enrique, por el tema de, de que asumió la... la el Ministerio de Gobierno de, de Gustavo Novoa y con otro que se distanció en lo político y en lo personal con el doctor Heinz Meller por lo mismo, por lo que fue canciller... Ah, también con eso se distanció. Con Marcelo Santos igual, que fue secretario general de la administración. O sea, a, a algunos de los colaboradores cercanos de León, después fueron colaboradores de Gustavo Novoa y como hubo esa pugna entre León y Gustavo Novoa, León los distanció. Después ya cuando se retiró de la política a León... También hubo un distanciamiento con su entonces compadre y gran asesor, Alex Ripalda, pero se restableció esa relación también ya en las horas postreras de, 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 de León. Y así por el estilo, no vuelvo a repetir, Vargas Pasos lo visitó, eh, otras personas más ahí yo las veía que llegaban y que ya conversaban con, con, con León a pesar del distanciamiento que había establecido LFC eh, meses atrás o, o años atrás. Pero con tres personas sí... Ordenó que no entren a visitarlo Y eso, esos nombres de esas tres personas me las llevo a la tumba. Yo ah, sí sé quiénes son. Usted sabe quiénes son. Porque delante mío dio esa disposición. Pero es mixto el asunto. Sí, es mixto. O sea, hombres y mujeres, por, por decir. Le voy a dar solamente un avant premier, dos hombres y una mujer, nada más. Hasta ahí llega mi. <risa> Hasta ahí. <risa> mi, mis revelaciones en ese tema. Ah, Ya, ya, pero, ya, ya. Pero bueno. Volviendo a este tema actual, sería bueno que le haga una entrevista a Juan Manrique. Sería excelente, y Juan está muy lúcido, eh, hombre de edad, pero está muy lúcido, así que lo voy aprovechando. Claro. que, que es el nieto de Juan de, Dios Martínez de, de Juan de Dios Martínez Mera. Seguramente no vivía en la época del juicio No, policial. seguro que no, porque el juicio fue hace 90 y pico y Juan debe de tener unos 80 y algo. 85, tendrá como mucho. Así ¿no? es, pero, pero en todo caso, la historia la debe conocer al al pie, al, al, al revés y al derecho, porque simplemente fue su nieto. Vamos a ver qué te parece si le, le damos una pequeña salida a este interpelante, claro. Veloz, a ver de qué trata su alegato a efectos de luego irnos a una pausa y poder comentar al respecto.
10: Esta particularidad es preponderante, pues Luis Verde Soto en la Comisión de Fiscalización dijo que él le entregó en las manos al presidente de la República fichas de prevención de riesgos durante todo el año 2022 sobre las irregularidades de las distintas empresas públicas, entre ellas Flopec, de las que Hernán Luque Lecaro, su amigo íntimo presidente Lazo, era presidente para aquel entonces en ENCO. El informe elaborado por el ex secretario anticorrupción evidencia que usted, presidente Lazo, siempre conoció de la red de corrupción en las diversas empresas públicas, entre ellas FLOPEC, pues su inconducta e irresponsabilidad política permitieron que la trama de ilicitud se afiance y perjudique al Estado. Todo esto se encuentra debidamente documentado en el examen especial de la Contraloría General del Estado y los 6 millones de dólares de pérdidas ocasionadas por el contrato entre Amazonas Tankers y Flopec prorrogado por su gobierno. Pido, por favor, a través de secretaría se reproduzca el siguiente video.
7: Procedemos con su autorización.
10: Doctor Luis Verdesoto, ¿usted le puede decir al país si puso en conocimiento el presidente de la República? ¿Los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas ProPEP.
2: Sí, es justamente esto es lo que yo les había mencionado la vez pasada, eh, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización, ya no era funcionario público, pero ahora que es, hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción
0: las primeras que se entregaron a que el presidente tenga en sus manos.
10: ¿Le puede informar al Ecuador en qué fecha usted remitió estas fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la República, Guillermo plazo?
9: Estas fichas fueron entregadas de dos modos, fueron entregadas a través de la canal regular, de los telemáticos.
10: Perdón Becar... que le interrumpa, ¿en qué año? ¿En, el... ¿En qué año le entregó estas fichas? ¿En el 2022 o en el 2023? En
0: 2022.
2: En el 2022. En el 2022.
10: Que el país conozca que el presidente siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en la empresa pública Flopet, puesto que las fichas de prevención contra la corrupción le fueron entregadas en el año 2022 se reproduzca el siguiente video.
2: Procedemos. Comprendido. Petro este es Ecuador, que se fusionó con Petroamazonas
11: y siguen siendo de la misma Petroporquería, ¿qué hacemos? Vamos a tener que depurar ese personal. Yo tengo puesto el ojo y no voy a levantar ese ojo de todo el área de comercialización del petróleo ecuatoriano Voy a
12: romper...
11: Las cadenas. Escúcheme bien lo que esto significa, esta palabra. Voy a liquidar a las cadenas de la corrupción en el sector petrolero ecuatoriano.
10: Hoy al presidente Lazo sus propias palabras lo condenan y nunca hizo nada para cortar esas cadenas de corrupción. Lo que hizo... ...fue permitir la corrupción en las empresas públicas y que se perjudique al Ecuador. Además, señor Lazo, hay dos instancias que facilitaron amplia discrecionalidad en las empresas públicas. Primero, el presidente de ENCO, Hernán Luque Lecaro. Segundo, los gerentes de las empresas públicas. ¿Y cómo se generó esta amplia concentración de poder? Con dos actos normativos expedidos por usted. El primero, con el decreto número 107 del 12 de julio del 2021 en el que nombra al señor Hernán Luque Lecaro como presidente de ENCO, a pesar de no tener título de tercer nivel ni experiencia en el manejo de las empresas públicas, sino únicamente por el hecho de ser persona de su confianza. Su amigo Hernán Luque Lecaro llegó a ENCO y a presidir también FLOPEC por haber trabajado con usted en el Banco de Guayaquil y con su cuñado Danilo Carrera. Solicito que a través de Secretaría se haga la reproducción del siguiente video.
11: Procedemos. ¿Cómo designará a los ejecutivos que dirijan las empresas públicas? Meditocracia, gente con experiencia, con capacidad en administración y sobre todo gente honorable, gente honesta.
10: Sus palabras lo condenan, señor Lazo, porque no es ni gente honorable, ni gente honesta y no tiene la capacidad ni los méritos para haber estado al frente de la empresa ENCO y también presidir FLOPEC. El 18 de agosto, usted, presidente Lazo, expide el decreto 163, con el que elimina de la ley de empresas públicas los requisitos de experiencia y conocimiento que deben tener los gerentes de las empresas públicas. Cierto es que la acreditación del conocimiento y de la experiencia no ha sido desarrollada en ningún decreto ejecutivo. Sin embargo, del entendimiento natural y obvio de las disposiciones legales, se desprende que, al menos para la demostración del conocimiento debería contarse con un título de tercer nivel y aquello no ocurrió en el caso de su amigo Hernán Luque, así lo certifica la CNECIT en el oficio 20230442 del 14 de abril del 2023. Por lo tanto, presidente, con la designación de Luque como presidente de los directorios en las empresas públicas, entre ellas Flopec, de manera arbitraria y legal reformó los requisitos contemplados en la ley. Incumplió con el ordenamiento jurídico con la finalidad de nombrar una persona que no contaba con las credenciales, conocimiento y experiencia necesaria, que además tanto era el grado de incidencia del señor Luque Lecaro, que para la designación de los nuevos puestos de gerencia general decidía con su voto en los directorios. El hecho es evidente, Presidente Lazo y Ecuador entero, es que 44 días después de designar a Luque, usted promulga el decreto 163 para concederle a una sola persona superpoderes, ya no solamente para coordinar, sino para controlar 14 mil millones de dólares de ingresos en las empresas públicas, a través de todos los directorios. Esto es un foco de corrupción. Usted, presidente Lazo, construyó y viabilizó esa estructura de corrupción. Estos dos decretos resultan trascendentales en el esquema de corrupción. Primero, la presencia de Hernán Luque, su hombre de confianza, que era el encargado de nombrar gerentes en FLOPEC. Segundo, con la eliminación de los requisitos de experiencia y conocimiento, a través del decreto 163 se facilitó el nombramiento de gerentes en las empresas públicas, entre ellas FLOPEC, lo que permitió que personas como Osvaldo Rosero, un gerente de primera, pero primera para los negocios oscuros, lleguen a dicho cargo, quien a su vez renovó el contrato con Amazonas Tankers. Por ello, estamos plenamente convencidos que usted, Presidente Saliente, tiene responsabilidad política al perpetrar la infracción constitucional de peculado. Y por Ahí vamos... está
2: la intervención de la primera interpelante, la señora Viviana Veloz. Simplemente como un mero comentario de lo que ha señalado hasta el momento. No ha podido, hasta el momento de lo que ha dicho, no ha podido ligar una responsabilidad ni siquiera política, mucho menos penal pero hablemos de una responsabilidad política eh, del presidente Lazo con el acto que se está denunciando del de contrato entre Amazonas, Tanker y, y Flopec. Porque lo que ha señalado ella, lo que ha venido afirmando es que se dieron facilidades para que Hernán Luque sea, en este caso, director de ENCO. Pero esa es una facultad que tiene un mandatario, un mandatario de poner a la persona que creyere conveniente, no necesita un mandatario para ese tipo de cargos hacer concursos, no, no lo obliga la ley ni lo responsabiliza políticamente el hecho de que un ministro o un funcionario de esta naturaleza defraude, eh, porque de lo contrario pues entonces eh, tendría que responder por cualquier acción u omisión culposa o dolosa de un funcionario público y el Presidente de la República no se puede convertir en alguacil. Entonces, eh, insiste en, en lo de la renovación del contrato cuando ha quedado comprobado de que ese contrato nunca existió, es decir, el contrato de julio del 2022. Por tanto, hasta el momento, muy frágiles los argumentos que ha señalado la asambleísta Viviana Veloz en su intervención inicial, la misma pues, va a proseguir durante algunos otros minutos hasta que le toque el turno al otro interpelante, al legislador Esteban Torres. Nosotros nos vamos a una primera pausa y retornamos luego para eh, seguir analizando la temática política el día de hoy. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
14: vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Encuentra las mejores ofertas en Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de mayo y sé parte de nuestra subasta pública. Recuerda, la recepción de ofertas es el miércoles 17 de mayo. Para mayor información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
13: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente
15: ¿Aló? Ando con la
10: vecina Tomate ¿Tomate? Toma, tengo internet de fibra óptica, ñeñe ¿Aló? Te la dedico no hay nada más difícil que vivir ¿Sin mí? Sí,
8: sintiendo la envidia de no ver series y pelis como yo
3: Haz que tu casa también sea la envidia de todos y contrata Claro Hogar con fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con canales en vivo, series y pelis y telefonía fija y limitada. Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos y en una sola instalación sin costo. Llama ahora al 505.000.
14: Más información en claro.com.es.
9: Si la placa de tu vehículo termina en 4, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte en la vía Agaule y en el Sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas, no lo olvides. Todas las placas terminadas en 4 realizan la revisión en mayo. Hazlo con tiempo y cumple.
16: La ATM trabaja por tu movilidad. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
14: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta el martes 23 y miércoles 24 de mayo. Para mayor información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al Todos día.
6: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool
1: Bien, tu
2: piel retornamos en esta jornada de la hora del pocho en día de juicio político al presidente de la república en pocos minutos más deberá de acudir al Pleno, va a acudir al Pleno de la Asamblea Nacional el señor Presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. En este momento está interviniendo la señora Viviana Veloz, ya la estuvimos escuchando unos minutos, ya hicimos un primer criterio sobre su participación inicial, luego la escucharemos otro, otro, otro tiempo más para así mismo analizar, pero con el gusto, aparte de la presencia de Andrés Volter Mendoza Paladines, hoy el equipo de Atalaya está totalmente activo, totalmente activo durante todo este tiempo, calor político, más tarde, en fin... Estamos eh, en, en sesión permanente también aquí, en audiencia permanente en el sistema de emisoras Atalaya con esto del juicio político. Este, está Julito La Serra, un hombre con enorme experiencia en la política, ha sido pues, eh, representante nacional, comentarista de más de 30 años también, analista político de esta radio. Y como yo le digo, La Luz, un hombre que emana luz con su criterio, con su pensamiento, el saludo cordial de, de la hora del Pocho para Julito Ayala y tus primeras impresiones, Julio, de la intervención del interpelante y en general de cómo, cómo ves este juicio político.
11: Gracias, Pocho. Qué gusto saludarte y saludar a la gran audiencia de este programa que tiene un hit de sintonía pero enorme, enorme. Muchas saludar gracias. también a nuestro principal don Andrés Mendoza Paladines. Y como siempre, pues a la gran audiencia Saludos, de la Julio. Gracias. Bueno, yo venía escuchando. En el trayecto hacia acá, porque vengo desde Valle Alto hasta acá, venía escuchando la intervención del asambleísta que está eh,
2: Viviana Veloz,
11: tratando de censurar al presidente de la República. Y los argumentos de ella son como argumentos válidos, pero para otro tema. Porque el tema que deberían tratar los legisladores, los acusadores en este caso, es el peculado, porque lo acusan es de peculado. No lo acusan de otras cosas. Sin embargo, veo que se van por las ramas y hablan de la inseguridad, hablan del caso del gran cuñado. Bueno, una serie de cosas que a lo mejor eran buenos argumentos para interpelarlo, pero no los usaron y están usando el argumento de peculado. Y usted como abogado, mi querido Pocho, cuando usted acusa a alguien de algo, tiene que demostrar ese algo. No es que lo voy a acusar a usted de crimen y me voy a decir que usted era ladrón. Así es. No no, no puede ser. Es que, pues, ¿no?
2: es, es que el problema, eh, Julio, es que ni siquiera han demostrado la existencia del peculado. Porque ha quedado desarmada esa acusación en el momento en que, siendo el hecho base 7, acorde a lo que dictaminó la Corte Constitucional y hecho conclusivo 1, que conectaba la participación del presidente indirectamente, pero conectaba la participación del presidente con el supuesto hecho de peculado, la renovación de un contrato en julio del 2022, al, al declararse inexistente ese contrato, o sea, que nunca existió, que nunca se firmó, y que simplemente estaba en vigencia un contrato firmado antes de que Lazo sea presidente de la República, tiró abajo incluso el hecho per se del peculado. Entonces, si no hay peculado, obviamente no hay tampoco autores ni directos ni indirectos.
11: Así es, pues, pero lamentablemente vemos que lo que se trata de imponer en el Congreso es la fuerza del voto. Fuerza del voto que en algunos casos ya ha dado cosas contra natura lógica, contra natura jurídica. Usted debe recordar, por ejemplo, la época en que lo sacaron al señor Bucarán del poder con 40 votos de 40 legisladores que lo declararon loco, ¿no? Y eso no es no es que yo lo declaro a usted loco y yo porque lo declaro loco usted yo loco, usted loco ¿no? ¿no? Y lo peor de todo es que después de que lo declaran loco, le inician juicio, ¿no? A los locos no se los juzgan, ¿no? Claro, se los yo, manda al manicomio, ¿no?
2: Soy, soy diputado. <risa> ¿no? Entonces, bueno, buena parte de para explicarle un poco a la gente y darle paso nuevamente a una nueva intervención de Viviana Veluz. Buena parte de la intervención de Viviana de Veloz se ha concentrado en una serie de ediciones de intervenciones del presidente de la República ante medios de comunicación. Ahorita está presentando una entrevista con Milton Pérez, hace un rato con Anderson Boscan, también con Carlos Vera. En fin, está, ha recogido varias intervenciones del presidente y, y declaraciones del presidente. Declaraciones del presidente sobre su concepto de política general de la administración pública. Pero no hay nada concreto sobre la acusación que se le está haciendo. ¿Qué te parece si le damos paso nuevamente a la Asamblea para escuchar lo que están presentando justamente en el pleno de la misma? Adelante.
11: ¿No, sé. ¿No sabe usted por qué? No, no sé por qué. Dígamelo usted. No sé, ¿hubo rendición de cuentas? No, pero claro que sí. Y se le puede pedir en cualquier momento la rendición de cuentas. ¿Está usted cuenta? contento de la gestión al frente de eso? Bueno, se fue, ya ha sido reemplazado y tenemos que ver de aquí para adelante. ¡Pueda! Decir usted que se le filtró la corrupción en su gobierno? El hecho de que un funcionario, Hernán Luque Lecaro, haya caído en la tentación de ganar dinero mal habido, no se puede generalizar en mi gobierno. Ese señor Luque Lecaro va a tener que venir al Ecuador porque sé que anda por el exterior para presentarlo ante la fiscalía, ante los jueces, y que se someta él... ...se someta por su responsabilidad a la sentencia que le corresponde de acuerdo con la ley.
10: Sus palabras lo condenan, presidente Lazo. Y falso, usted siempre conoció de la corrupción y le alertaron durante todo el año 2022. Y no solamente que conocía, usted permitió que Luque Lecaro se fugue del país... Y así como él tiene que rendirle cuentas a la justicia, usted, presidente Lazo, le va a rendir hoy cuentas al Ecuador en esta Asamblea Nacional. Estos hechos, una vez más, nos conducen a la determinación irrefutable de su responsabilidad política, pues tenemos el convencimiento de que no solo conoció y permitió la corrupción, sino que además fue parte estratégica de la misma, vulnerando lo previsto en el artículo 233 de la Constitución, adecuando su conducta a la figura de peculado, mucho más si como Jefe de Estado la Constitución indica que usted es responsable de la administración pública de la definición y la dirección de las políticas públicas de la función ejecutiva y el responsable constitucional de nombrar, remover a los ministros del Estado y los demás servidores públicos cuya nominación le corresponde. Usted al nombrar a sus subalternos, como Luque, expresó una relación de confianza explícita y manifiesta, y el nombrado es responsable político ante el nombrante, pero en caso de que el nombrado incurra en conflictos con la ley, y sabiéndolo el nombrante, este no corrija la inconducta, su responsabilidad política es censurable ante esta Asamblea Nacional. Ahí radica la responsabilidad política, pues ante el conocimiento de que sus subalternos directamente nombrados por usted y que responden a sus instrucciones, es ineludible no inferir que usted consentía las acciones ilícitas. Y no le basta, señor Lazo, con expresar que desconocía todo, pues eso es una mentira, pues usted es responsable del nombramiento del nombrado. En el caso de Luque, no lo removió oportunamente, permitiendo incluso su fuga del país. Esta responsabilidad política y que además es una atribución constitucional conforma lo que doctrinariamente se denomina responsabilidad y eligiendo por el acierto o desacierto en el nombramiento de las autoridades, es decir, sus subalternos cuya designación le corresponden por entero. Tanto es así que la misma Corte Constitucional en su dictamen señala que el artículo 233 determina la posible responsabilidad política del presidente por sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones, debido a que, por el mal accionar de sus subalternos directamente designados por usted en contubernio con personas de su círculo más cercano, desde funcionarios públicos hasta parientes e intermediarios petroleros, se vieron beneficiados de las pérdidas del Estado producto de su deliberada conducta de no hacer nada y consentir los hechos que fueron de conocimiento público. En el hecho 3 me voy a referir sobre el examen especial de la Contraloría General del Estado sobre el contrato con Amazonas Tankers. Presidente Saliente. El examen de la Contraloría sobre los procedimientos de contratación y pagos de contratos Time charters respecto de la creación de la Amazonas Tankers y adendas relacionadas con la empresa pública Flopec, aprobados el 5 de noviembre del 2021, determinó la existencia de un perjuicio de más de 6 millones de dólares para el Estado, los mismos que beneficiaron a intermediarios. En este momento se está haciendo la reproducción del de informe de la Contraloría en el que se establece el perjuicio para el Ecuador. Señor Lazo, es imperdonable que usted pretenda decirnos que no conocía todo lo que se menciona en el examen de la Contraloría, luego del escándalo de corrupción que englodó su gobierno, que por cierto, no es el único escándalo. Las irregularidades en el contrato de Amazonas Tankers son irrefutables. Se detectaron tarifas de fletamiento más bajas que las reflejadas en los reportes de los brokers que no fueron consideradas para el estudio de mercado. Segundo, la renta de buques de dos a cuatro años, a pesar de que la duración normal de los contratos en el mercado eran de seis meses a dos años por la variación del mercado petrolero. Tercero, negociación de la tarifa de fletamento sin los informes técnicos, jurídicos y financieros, ni las metodologías para el estudio de mercado. Solo con estos tres hallazgos, usted debió haber intervenido y evitar un contrato lesivo para los ecuatorianos y que éste se mantenga y se prorrogue automáticamente. En este momento se está reproduciendo las tres actas la acta del directorio de Flopet de fecha 3 de agosto del 2021. Pero adicionalmente debo enfatizar que en el memorándum número 0304 dna 8 tvipya 2021 del 24 de noviembre del 2021, suscrito por el ingeniero Carlos Varela, manifestó que existía indicios de responsabilidad penal sin embargo, sorpresivamente la Contraloría de Pablo Celi, experta en desvanecer glosas, decidió arbitrariamente archivar este proyecto de indicios de responsabilidad penal. ¿A quiénes querían proteger, presidente Lazo? ¿A usted? ¿A sus socios? Esto demuestra que se construyó un ecosistema criminal que penetró no solo en las empresas públicas, sino también en otras instituciones como la propia Contraloría. Solo así se entiende el blindaje a favor de su inacción política. A pesar de aquello, esto no excluye la responsabilidad que usted adquirió, señor Lazo, así como sus gerentes de FLOPEC y los miembros del directorio como Hernán Luque, pues dieron continuidad a este contrato lesivo para los intereses nacionales, tanto por la firma del TEMIS de octubre del 2022 y como por secuencia al haber revalidado el Evergreen hasta el 2024. Este es el TEMIS que suscribieron, el contrato que dicen que no existe, esta es una de las pruebas que condenan al presidente Lazo a ser censurado y destituido por esta Asamblea Nacional. Pido por favor que se haga la reproducción del siguiente video.
16: Procedemos con la reproducción. De acuerdo al informe, el sistema key que determina la distribución de las ganancias es donde determina el auditor una deferencia de 6.149.725. dólares
10: ¿Pero se benefició o no a un tercero? Porque es Amazonas Tanker. el Estado perdió 6 millones de dólares.
16: Existe un contrato de por medio.
10: Sí, pero el Estado perdió 6 millones de dólares, se beneficia sí, por... Amazonas Tankers.
16: Sí, eso, por eso se establece la responsabilidad civil.
10: Señor Lazo, muchos han dicho cómo es posible que usted revise todas las denuncias y cartas que le dirigen. ¿Qué es absurdo? Han señalado varios de sus ministros... Han señalado también su defensa técnica y los legisladores que lo representan en esta Asamblea. Y bajo esa lógica significa entonces que para que usted se entere, reciba y lea una carta, denuncia o carta importante, hay que irse a la dejar a su casa personalmente. Eso es inverosímil, presidente Lazo. Esta es la denuncia que le remitió el vicealmirante Johnny Stupiñán con fecha 22 de marzo. Pero no solo en esta fecha la alerta de la corrupción sino también con fecha 23 de febrero, le remite un informe a usted, presidente, al procurador, al contralor y a la fiscal general del Estado sobre la no conveniencia ni pertinencia y la lesividad del contrato entre Amazonas Tankers y Flopet. Cierto es que cuando se tratan de documentos y cartas irrelevantes que nada tienen que ver con sus funciones como jefe de Estado, usted no tenga la obligación de despacharlas y contestarlas, pero da la casualidad de que en el caso por el cual usted está siendo juzgado... está.
2: Muy bien, ahí argumenta la asambleísta veloz en esta última parte del conocimiento del tema por parte del presidente de la República. Pero, a ver, aquí hay que determinar claramente una cosa, este, Julio. Un tema es corrupción, Andrés. Un tema es corrupción. ¿Corrupción qué quiere decir? Que a escondidas de obviamente de la faz pública a escondidas de las, diferentes, de, de las diferentes instancias de auditoría natural o propia que tienen los organismos, las personas que tienen acceso a la toma de decisiones se beneficien personalmente a un tercero, eso es corrupción. Ya. Otra cosa es que por el ejercicio de un contrato que no lo hiciste tú, o no lo hizo un gobierno determinado, sino un gobierno anterior, en el ejercicio de un contrato se puedan estar produciendo pérdidas. Ese ejercicio de un contrato que está vigente, cuyo, cuya rescisión puede traer incluso pérdidas mayores, no es un acto de corrupción. O sea, aquí se cree que porque ya perdió 6 millones de dólares Flopep, entonces ya es corrupción. No, si Flopep pierde en el ejercicio de ese contrato 6 millones de dólares no necesariamente es un acto de corrupción quien en ese momento es custodio del contrato porque desgraciadamente está obligado a cumplir ese contrato porque además ese contrato establecía unas cláusulas muy complicadas de, 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 de resiliarse entonces yo creo que por ahí también tenemos que comenzar a interpretar las cosas una cosa es corrupción es decir, o elaboro un contrato para sacar un beneficio personal o de terceros, o dentro de un contrato busco la manera de beneficiarme. Y otra cosa es que un contrato que estaba vigente y que no se renovó, dicho sea de paso, haya generado en el pasado un perjuicio a una empresa y que luego, a través de negociaciones para mejorar las condiciones del contrato, posteriormente incluso haya dado beneficios al Estado a través de esa empresa pública.
11: Así es Pocho, plenamente de acuerdo, pero no solo eso, Pocho, sino que recuerda que ese contrato fue auditado en la propia Asamblea Nacional por una comisión que la preside doña Mireya, que es una verdadera muralla del correísmo, ¿no? la preside ella y ratifican que el contrato está en vigencia y la ratificación del contrato se hace en base a un informe que presentan Asesores que no pertenecían a la comisión, sino que pertenecían más vale a los que tienen contratos con Petroecuador. Imagínese usted cómo pueden acusar más vale. Deberían ser acusados quienes auditaron eso y no hicieron nada, sino que ratificaron el contrato. Ellos deberían ser los auditados.
1: Y
2: otro de los detalles, Julio, que trascendió en la comisión de fiscalización y que no es eh, eh, irrelevante, por eso es importante recordarlo, señalarlo, es que el vicealmirante Estupiñán, si bien es cierto que le presenta esa comunicación al presidente de la República, días después, muy pocos días después, tres días después, él mismo revoca la rescisión del contrato porque se da cuenta que era más perjudicial rescindir el contrato. Así es. Entonces, ¿dónde está el peculado. O sea, lo que pasa es que confunden, ¿cómo es que llaman a la vieja guardia? Confunden la magnesia con la... Eh, hay, un, hay un dicho... La gimnasia con la magnesia. Confunden la gimnasia con la magnesia. Pueden tener las mismas letras, pero son cosas totalmente distintas. Eh. Eso es lo que pasa en este país, que se confunde mucho la gimnasia con la magnesia, Julio.
11: Pero la pregunta es, mi querido pocho, ¿lo hacen adrede? ¿O lo hacen por ignorantes? ¿Será cuestión de ignorancia de la ley? ¿O será cuestión de una estrategia bien trazada? ¿Acaso no será que solamente quieren expresionar al Ejecutivo para que hagan lo que ellos quieren? Recordemos que ahora el correísmo, que es el gran actor de esta, de esta comedia, el correísmo ya tiene la Corte Constitucional prácticamente a su favor, tiene las Cortes de Justicia, tiene el Consejo, el Consejo de, de la Judicatura... Y tiene el Consejo de Participación Ciudadana de su lado abiertamente. Usted debe haber oído, por ejemplo, la conversación que tienen los señores Aquicela, ¿no? El presidente del Congreso con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en la que le pide que, que rápidamente lo saquen al presidente, ¿no? Así es. Entonces. Ya usted va, va, va midiendo eso. Acaban de hacer una, un consejo de la judicatura que es abiertamente corregista. Ahora tenemos en el Consejo de Participación Ciudadana nada menos que presidiéndolo al abogado del señor Correa. Entonces, vayamos pensando hacia dónde se dirige toda esta estrategia. A coger y a tener la posibilidad de eliminar las acusaciones y los juicios, declararlos a lo mejor... Eh, fuera de la ley, a los juicios que se le han hecho al señor Correa y a sus adláteres, ¿para qué? Para que pueda regresar y tener carta blanca en lo, que, en lo que él hacía aquí en el país, ¿no?
2: Así es, este, Julito. Vámonos a ir a una nueva recomendación comercial y retornaremos con un tema ya puntual de práctica legislativa, práctica política legislativa en esto del juicio, precisamente quiero consultar a tu experiencia, pero luego de la pausa, ya volvemos.
4: Auspician este programa.
2: Conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa, no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
4: Fortín Bingo regresó a Mall el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá Además de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y sí en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá. La promoción más regalona del año. Porque el Model Fortín en promociones te conviene. Auspicia en la ganga y mueblería palito.
6: todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: tu vivienda
14: propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta el martes 23 y miércoles 24 de mayo. Para mayor información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp 099 477 3181. Inmobiliar, tu primera opción
13: para comprar
14: bienes.
13: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
4: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos. Eh, te quiero hacer una pregunta, Julio. Mira, eh, eh, a ver, ¿cuál es tu percepción de, del estatus del gobierno en el tema de, de votos en la Asamblea? O sea, eh, con... con las manifestaciones ya en votación que ha dado el Pleno de la Asamblea Nacional, el 88 para empujar el juicio político y luego 96 y hasta 100 votos para elegir a las dignidades de oposición, ¿tú de gobierno estarías tranquilo o considerarías que prácticamente la suerte está echada en cuanto al número de votos en la Asamblea?
11: Para mí la suerte está echada.
2: Yo también comparto. Porque
11: secretario. los legisladores, como no les han repartido las comisiones, y los van a hacer votar antes de, la, de repartir las comisiones, votarán por las ofertas de las comisiones. Son legisladores. Claro. Ellos creerán, que les han hecho creer que Lazo no va a atreverse a la muerte cruzada. Porque si ellos están conscientes de que se les viene la muerte cruzada, seguramente no votarían en contra de Lazo. No votaría Porque nadie quiere perder dos años de Congreso. De aparte, sueldos y preventa. Claro, y aparte de eso, pues, que ahora están negociando por un puesto en una comisión, nada más, que no es una cosa del otro mundo. ¿Qué es más importante, un puesto en la comisión o quedarse sin la legislatura? Quedarse sin la legislatura. Sin embargo, yo creo que lazo no se puede confiar de los votos del Congreso.
2: Yo pienso exactamente lo mismo. Ya te voy a hacer una pregunta en relación a eso, pero eh, en base a aquello... Eh, ¿Qué consideras tú que, que, que podría, que podría este, evidenciarnos, evidenciarnos el manejo de los tiempos en la Asamblea? Es decir, si es que observamos de que el presidente Saquicela comienza a acelerar el proceso, es decir, eh, tratar de llegar lo más rápido a la votación es porque definitivamente tienen los votos. Y si vemos que la retarda y que hablan y que hablan y ya no hablan solamente de 20 o 30, sino que van hablando 60, 70, 80, quiere decir que todavía no tiene los votos. Sí, Podría pero, ser
11: ese un signo. Sí, es un buen signo. Ahora, lógicamente para la votación tienen que esperar obligatoriamente los cinco días. No, no ¿Sí? es hasta. Hasta. Ah, ¿no es, ¿no es cinco días no, obligatorios? hasta cinco días. Ah, ah no, es que ah, yo pensaba que
2: era... No, no, por eso bueno, que se habla del sábado, del sábado, del sábado, que son los cinco días, pero es hasta el sábado. Ah, el presidente puede acelerar que, todo y que el pre... mañana puede haber votación.
11: Antes que entrevistábamos al, al, bueno, al, al, al constitucionalista ah, sí, ben Ruiz, Benavides, ah, dijo que es obligatorio los cinco días. No, no,
2: no, hasta cinco
11: días. Ah, bueno, bueno, entonces, yo, yo eso no, no lo he analizado ni lo he estudiado. Pero hay una cosa hay que resaltar. El presidente quiere intervenir para lavar su imagen ante el país, ¿verdad? Pero él puede intervenir tres horas, pero si 100 legisladores contrarios a él intervienen cada uno 10 minutos, son más de 14 horas que van a intervenir dándole palo a él, y no se van a centrar, como no se han centrado ni siquiera los acusadores, en el tema del peculado, sino que le van a decir de todo, hasta samba canuta. Entonces, ¿Qué haría yo de presidente? ¿Hago mi intervención en el Congreso? ¿Uso las tres horas? O dos, o la que, la, el tiempo que él considere pertinente. Porque tres horas también es demasiado cansino.
2: Yo creo que él va a hablar cerca de una hora.
11: Ya, tres horas es demasiado cansino. Entonces, hago uso de mi intervención. Y de una vez, a lo que termino la intervención, señores, aquí está. La muerte cruzada. Y hasta luego. Se acabó. Se acabó. No les doy chance aquellos me hagan pedazos durante 14 horas.
2: A mí me parece, sí, porque al final de cuentas la muerte cruzada es algo ya que, que cae por su peso. Hasta aún teniendo los votos, este, Julio, hasta aún teniendo los votos para no ser censurado, ¿cómo va a poder gobernar el presidente Lazo con esta asamblea en donde la ruptura ya es total? Pues? Eso es como que, a ver, eh, eh, un... Eh, Ejecutivo con legislativo, quizás es mal comparado con un matrimonio, porque se supone que un matrimonio tiene una vida muy, muy conciliada, muy romántica, cosa que en política no ocurre, salvo que seas el dueño de la asamblea, como ocurrió con, con Correa. Pero, o sea, llega un momento que es, o eres tú o soy yo. Más, más bien yo pondría esto como en un barrio: en un barrio hay dos bravos del barrio, ya, ok, dos bravos del barrio que se ponen de acuerdo, pacto de no agresión. Por ahí alguna cosa te miro mal, también me miras mal. Eh, por ahí podemos tener una discusión. Pero si ya llega un momento en que esos dos bravos del barrio un día se dan con machete, al otro día se dan con puñal, después se pegan una balacera entre ambos, ya llega un momento en que, ¿sabes que o, o, o se queda en el barrio uno o se queda en el barrio el otro. No o, se no el pueden.
11: o se muere el uno o se muere el sí, otro. sí porque no pueden,
2: no pueden convivir de esa, de esa manera, no puede, ya de esa manera no se puede convivir. Entonces, políticamente, el presidente, a mi criterio, este, eh, está obligado ya a, a, a tomar una decisión porque aún teniendo los votos para salvarse o sea, aún impidiendo que la oposición saque los 22 votos, ¿cómo puede convivir políticamente? O sea, sería un suplicio, sería un infierno incalculable el gobernar dos años más, además con un Congreso que, o con una Asamblea que hoy sí está en una, de, en una declaratoria de guerra total y con una supremacía con una supremacía en cuanto al manejo legislativo no antes visto, o sea, si alguna vez se habló de las famosas aplanadoras o arrolladoras, bueno, hoy es prácticamente lo mismo, pero en contra del gobierno. Mira tú, indistintamente de los votos para el juicio político, digamos que no lleguen a 92, que lleguen a 87, 88, pero para el control de la legislatura tenemos que hablar de 100 votos, este Andrés y, 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 y Julio, para el control de la legislatura, 100 votos, es decir, la misma cantidad de asambleístas que en su mejor momento tuvo a favor Correa, hoy los tienen contra Lazo para gobernar. Entonces, eso, eso marca una ingobernabilidad total en la relación entre legislativo y ejecutivo. Por tanto, el presidente de la República le va a ser imposible poder gobernar dos años indistintamente o más allá de que hoy no hayan los votos para censurarlo y destituirlo le va a ser imposible gobernar dos años con una asamblea paralela de esa naturaleza. Claro,
11: pues sí. Por eso yo he venido...
2: Pues ya se han... Ahorita está roto todo, no, quemada las la naves. Razón, hay. Bueno, sí.
11: Hace tiempo que ya el presidente sabía que tenía un Congreso que no lo iba a dejar gobernar. Pero no hace peor. Claro, yo hace tiempo he venido sosteniendo que él debió haber hecho la muerte cruzada. Hace mucho tiempo. No la ha he hecho. Ahora, aquí hay una cosa. Eh, ya hablando fuera de lo legal, fuera de lo político. Yo recuerdo al señor Correa. Y tú eres uno de los damnificados, mi querido Cuando no cerró el Congreso. Cuando cerró el Congreso, ¿a través de quién? De un Tribunal Supremo Electoral, Exacto. hágame el favor. Porque
2: no tenía la facultad directa.
11: ¿Qué facultades puede tener un organismo que es nombrado por el Congreso para destituir eso, al Congreso?
2: Por eso, pero como no tenía la facultad directa, lo hizo indirectamente, pero lo hizo. En cambio, ahora tiene la facultad directa.
11: Bueno, entonces, ahora, aquí viene, aquí viene mi, mi, mi situación política. Yo de lazo que quiere a lo mejor gobernar los dos años. Hago la muerte cruzada y no hago las elecciones. Y me quedo los dos años en el poder. ¿Y saben qué le va a pasar después de eso? Nada. ¿Qué le ha pasado a Correa? Nada. 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 Y lo de Correa fue peor.
2: Además, mira, hay maneras para, para no, pues ma sí. manejar una mayor, eh, 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 mayor permanencia. sabes cuál No hay
11: plata para las elecciones, primero.
2: Uno, dos... Acuérdate que ya en este momento eh, entró, ya, ya se acabó el, el, ya con la posición, con la acreditación de los diferentes, eh, de las diferentes dignidades elegidas ya hoy en funciones, ya se acabó el periodo electoral. Es decir, ya en este momento el Consejo Nacional Electoral entra en una renovación. Se acabó la prórroga, ya deberían de ser renovados. Entonces, en ya, un momento... Ya les toca dos primero ya les y dos toca, después. Entonces, eh, imagínate, para, para la convocatoria de nuevas elecciones y todo, tiene que ser con un nuevo Consejo Nacional Electoral o sea, ya tiene que darse esa renovación esa renovación tú la puedes manejar en un momento determinado, dilatándola de alguna manera eh, o sea, ahí puedes ganar tiempo, luego viene y, y no hay presupuesto, no hay, o sea, hay mil y un maneras para que esos seis meses que dice la norma escrita sobre un hecho jamás eh, desarrollado para el día o para el momento en que se quiera desarrollar no poder ser cumplido al pie de la letra. Ya, entonces el gobierno puede, con, 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 con muerte cruzada, gobernar fácil un año, fácil un año, Yo con lo, que, con lo que llegarías a tres años de gobierno, pero uno de esos tres años... Ojalá que haga algo. Ya, claro. Uno de esos tres años gobernando a plena voluntad. Sin entrar en lo dictatorial, pero sí eh, eh, a plena y, y voluntad. decisión, pues, no. Claro, de, de, de reformar una serie de cosas que jamás te van a pasar por la asamblea. Cuidado, ni siquiera este proyecto reformatorio tributario que es beneficioso para la ciudadanía te lo hacen pasar. Cuidado, ni siquiera eso.
11: Gober Cuidado, ni siquiera eso. Gobernando, demostrando lo que decían antes la, la asambleísta Plaza, ¿no? Que es bien parado, ¿no?
2: Dijo <risa> que es bien parado. que sí, el presidente.
11: presidente es bien parado. Entonces demuestre que es bien parado. Gobierna el poco tiempo que le quede, si es que gobierna poco tiempo, haciendo las cosas que tenía que hacer. Ya no tiene la censura del Congreso. Así es. Ya puede hacer.
2: Vámonos a una nueva pausa comercial. Y luego, a propósito, sigue hablando Villana Veloz. No, Velón, ¿no? Sí, está hablando sí. ahí, no, está hablando un asambleísta, me no, parece, no, ha pedido la palabra. Son imágenes, Son imágenes, son claro, imágenes, claro, no son imágenes que está anunciado ah, o ha pedido de. Ese es Osvaldo Rosero cuando compareció claro, en la sí, Comisión en la la Ocasional. En la Comisión Ocasional, claro, estamos viendo, sino que están. Están eh, poniendo está, en eh. la sesión del pleno una edición Se ha dedicado a poner una serie de ediciones eh, Para intentar demostrar algo que para mí es jurídicamente imposible de demostrar Bueno, nos vamos a la pausa y retornamos para seguir con este tema del juicio político
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
13: Thank
14: you. Vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Encuentra las mejores ofertas en Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de mayo y sé parte de nuestra subasta pública. Recuerda, la recepción de ofertas es el miércoles 17 de mayo. Para mayor información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. ¿Tienes?
13: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
11: ¿Aló?
10: Habla con la vecina Tomate. ¿Tomate? Toma, tengo internet de fibra óptica. ¡Nieñe! Nie! ¿Aló? Te la dedico. No hay nada más difícil que vivir sin ni ¡Sí!
8: Sintiendo la envidia de no ver series y pelis como yo.
3: Haz que tu casa también sea la envidia de todos y contrata Claro Hogar con fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con canales en vivo, series y pelis y telefonía fija y limitada. Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos y en una sola instalación sin costo. Llama ahora al 505 mil
9: más información en claro.com.es Si la placa de tu vehículo termina en 4 realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana en el centro de matriculación norte en la vía Adaule y en el sur en la avenida 25 de julio los sábados se atiende de 7 a 13 horas, no lo olvides todas las placas terminadas en 4 realizan la revisión en mayo, hazlo con tiempo y cumple,
16: la ATM, trabaja por tu movilidad. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
14: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles presenta tu oferta el martes 23 y miércoles 24 de mayo para mayor información escríbenos a nuestro chat de whatsapp 099 477 3181 inmobiliar tu primera
5: opción para comprar bienes
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al Todos día. Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos
6: gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
2: Retornamos eh, en la. Eh, sigue 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 participando, sigue interviniendo la Asamblea creo que ya debe estar por la hora, los, Pocho, ¿no? No, ya superó la hora. Es que, que, que tienen la... dos horas cada, cada interpelado. No, no, dos en total, dijeron. No, dos por. Ah, dos por. O sea, quiere decir. Ah, ya que... Yo había entendido que era dos en total, ya, ok. O sea que puede hasta dos horas. Sí, puede terminarla antes, antes de darle el paso a la, a la ciudad Veloz a ver qué está diciendo. Me parece que por la gesticulación ya está en la parte final. Quiero leer un emotivo Twitter que ha elevado Guillermo Lazo Alcibar, hijo de Guillermo Enrique Lazo Alcibar, hijo del presidente Guillermo Lazo. vicepresidente Guillermo Lazo, como siempre dijo César Monge, la pelea es peleando. Esta no es la excepción, te deseo siempre sabiduría, serenidad y fuerza. De tu lado está la verdad y la democracia. Y ante la incertidumbre, ten siempre la certeza de tu familia.
9: Muy bien, bueno, muy bien, lindo mensaje de un, de, su,
2: de un hijo, de a, su su padre, hijo ¿no? a su padre Más de allá un... de lo político Es, es lo, lo que corresponde Mensaje que por supuesto debe ser totalmente respetado Está en su pleno respetado. derecho el hijo del presidente A, a, a darle ánimos y fuerza A su padre el presidente La otra de la vez tuvieron
0: un encontrón Entre él y, y, y Correa no Y claro, Rafael Correa Que tuvo es. que intervenir
2: el, 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 el presidente Lazo Así es, es que cuando uno le tocan a un hijo uno se mete Es obvio cuando me tocan a mi hija yo siempre me meto en la pelea. Este, voy a dar paso un ratito a doña Viviana Veloz a ver si ya está en la parte final de su intervención. de los
10: Áchilas, El corazón de la patria que orgullosamente represento en esta Asamblea Nacional, me permito presentar la moción con la respectiva resolución motivada de la censura y la destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza por la causal prevista en el artículo 129, numeral 2, referente al delito de peculado. Hoy esta Asamblea Nacional debe hacer historia, hoy esta Asamblea Nacional debe darle justicia al Ecuador, hoy esta Asamblea Nacional no puede sucumbir a los traficantes de los sueños y no puede venderse por canonjías, porque los camisetazos, los acuerdos por debajo de la mesa, no dan legitimidad política, no dan respaldo popular, y el presidente Lazo está liquidado políticamente. Muchas gracias.
2: Culminado así entonces la intervención de la asambleísta Viviana Veloz, presentando la moción de censura y destitución, eh, que obviamente seguramente se adherirá a la misma Esteban Torres, y queda ahí ya... Ya queda, eh, queda registrada en secretaría, se hará la moción que seguramente en su momento pase a ser esa votada. Esa moción entonces ya queda Sí, pues ya, ya presentó registrada. la moción, ya la registra secretaría. Eh, seguramente Torres no presentará otra moción, sino que se va a adherir a la misma. Y luego pues vendrá el presidente Lazo en defensa de... Y supongo yo pues que, que en razón de esa moción se la votará en su momento, si tiene los votos se cristalizará y si no tiene los votos, es decir, 92 para arriba, simple y llanamente, pues el juicio político será archivado. Don Julito, ¿algún comentario final sobre todo esto?
11: Bueno, que definitivamente hay todavía incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar realmente. No, no, no sabemos si el presidente Lazo va a, a ir por la muerte cruzada. Déjeme
2: saludar al abogado Roberto Bonafón que ah, está en la perfecto. sintonía en este momento de... De nuestro programa aquí en Atalaya. Siga sí, don Exacto. Julito allá. Un gran saludo, ¿eh? ¿Eh? A Para el famoso abogado Roberto Bonafont
11: en... Se me
2: cae el alma al piso.
11: A lo mejor con lo que está pasando se le ha caído ahorita.
2: <risa> con tal que sea el alma nomás. <risa> y que no se caiga nada más. No importa. <risa> y
11: como decía Andrés, eh, me parece que hay incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe si el presidente va a optar por la muerte cruzada o va a esperar la decisión. De los votos del Congreso, ¿no? Sí. Esa, esa es la, la dicotomía. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ¿Sí? el presidente esperará a los votos del Congreso creyendo que se va a salvar a o va por la muerte cruzada, una de las dos. Ahora, yo, 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 ahora me, también me viene, mencioné, sea, si va por la muerte cruzada, ¿cuándo sí, la va no, a aplicar? Si ¿Sí, después de su intervención ahora o esperará los cinco Ay, días yeah, que tiene yeah, de plazo para.
2: Para, 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 claro, para, O sea, que hay esas dos posibilidades, claro, ¿no?
11: Sí, ¿sí? Sí, ¿sí? Si espera los cinco días. De, de, de plazo que tiene para Para saber Cómo van a votar bueno, O de una vez hoy Proclama la muerte cruzada ¿no?
2: el, el presidente Guillermo Lazo ¿no? sí. Ya empieza en estos momentos El asambleísta Esteban Torres Esteban Torres que me Social, pare... cristiano, ¿no? Social cristiano me parece interesante Porque es abogado y, y tiene eh, pues Un condomio jurídico me imagino Diferente al de la. Vamos, vamos a escuchar la primera parte de la intervención de Esteban Torres en vivo. Para... Atalaya está siguiendo minuto a minuto Minuto a minuto, desde las 10 de la mañana. sacamos fragmentos de las intervenciones de los interpelantes, comentamos y obviamente, pues estamos pendientes ya del arribo del señor presidente constitucional de la República para eh, escucharlo ahí sí de manera continua. De todas maneras, para los que siempre nos siguen también por el tema deportivo, luego de esta pausa vamos a entrar aunque sea un ratito con el segmento deportivo. Ya están aquí don Ricardo Murillo y don. Tadeo Tinoco. Te, 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 te. Oiga, hay fútbol del bueno Como dice Julio hoy día Así Y es, mañana pero, también Pero hoy pero, todo está Todo está en, con el tema Del juicio político Al presidente de la república Vamos a ver qué dice Solo este una doctor. cosa, una cosa. Lo eliminaron ayer Alcaraz un, Increíble Un increíble. número
16: ciento y pico
2: ¿no? Para que veas cómo es el tenis sí. y, y, y ojo Pero yo sigo pensando Que Roland Garros Es el cambio guardia español En, en, en cuanto a, a, a La obtención del mismo o sea, Yo también creo Yo creo que Alcaraz Es campeón de Roland Garros Salvo que Nadal salga Con una sorpresa Muy difícil pero bueno, ese, ese es el destino de los grandes. De repente, cuando nadie se los espera eh, que brillen, lo hacen con luz propia. No sé si Nadal pueda jugar. Él está trabajando para, para jugar Roland Garros. Está entrenando al máximo, pero solo está entrenando. No ha estado en competencia en los últimos cuatro meses. Escuchemos a Esteban Tor.
17: Vámonos dos preguntas fundamentales. La primera: ¿de qué mismo se trata el juicio? Y la segunda qué es lo que estamos juzgando. En el pedido que admitió la Corte Constitucional, los asambleístas acusamos al Presidente de la República, entre otros hechos, de haber incurrido en peculado por sus actuaciones en la renovación de contratos entre Flopec y Amazonas Tanker, en el alquiler de buques en el transporte de petróleo con la intervención del señor Hernán Luque Lecaro, hoy prófugo, quien era un funcionario de altísima y máxima confianza al mando de las empresas públicas y al mando de 14 mil millones de dólares en contratos públicos, señores asambleístas. ¿Qué persona de confianza? ¿A qué persona de confianza se le puede delegar tamaña responsabilidad? La renovación de los contratos entre FROPEC y Amazonas Tankers se realizó cuando el señor Guillermo Lazo ya era presidente del Ecuador, en el año 2022. A pesar de que la Contraloría General del Estado en el mismo año, 2022, había dicho ya que era perjudicial, que esos contratos eran perjudiciales. Y no solo con esa advertencia, sino también con la advertencia del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto y de quien ejerció la gerencia general de Flopec el almirante Johnny Stupiñán. La renovación estuvo rodeada de problemas, de sospechas y de corrupción. En medio de la desesperación y con la única finalidad de asegurar la renovación contractual, se llegó al extremo de reemplazar ilegalmente al funcionario que se opuso a la continuidad de contratos lesivos para el interés nacional. La renovación contractual durante la presidencia del señor Guillermo Lazo y la dirección de las empresas públicas por parte del señor Hernán Luque Lecaro no se realizó en un ambiente de tranquilidad sino de convulsión institucional precisamente por la magnitud de las irregularidades y los perjuicios derivados de la renovación la casi que esta este renovación romper. contractual entre Flopec y Amazonas Tanker es la nuez podrida que hay dentro de la gruesa cáscara de las empresas públicas si logramos romper esa cáscara dura podremos extraer la nuez que está dentro.
11: Ah, sí, se cae, es... se muere en el intento de subirse al. Muy los... bien,
2: este, gracias este, Isaís, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
4: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti.
3: Nuevas historias, nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
2: Si te cuesta ahorrar, te tengo un motivo para que empieces hoy mismo. Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año. Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes. De una manera súper fácil y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti. Por cada 25 dólares de ahorro programado, tienes una oportunidad de ganar increíbles premios todo el año. Y en marzo participa por un viaje a las Islas Galápagos. Todo pagado con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: Fortín Bingo regresó a Mall el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault: uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y cine en casa. Recuerda. Fortín Bingo para Mamá y Papá. La promoción más regalona del año. Porque mole el Fortín en promociones te conviene. Auspicia en la ganga y mueblería palito.
6: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Deportes. Muy bien, ya estamos
2: en el segmento deportivo junto a te, 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 Tadeo Tinoco y también Ricardo Murillo. Tadeo, bueno, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Pocho? Ricardo, ¿cómo vamos? Y bueno, hoy habló el vicepresidente de Mele, Jorge Bonar, y dijo que no están buscando a nadie y manifestaron. Si tenemos plena confianza en cabeza y ángulo, ¿para qué buscar a otro delantero? Y sobre Diego, el demonio García, están avanzando para que se quede y comprar el pase.
2: Bueno, creo que ha levantado mucho su nivel de juego, García es un buen jugador yo diría que es la excepción dentro de el campo de Melec. Eh, eh, ese, ese especie de paquete de jugadores no, no que son paquetes sino digo paquete el combo, ya. Eh, o ese combo de jugadores extranjeros que Melec tiene en esta temporada el más destacado es García y más bien para la segunda fase deberían de revisar a quienes reemplazan y no perder al mejor así que todo esfuerzo que pueda hacer dentro de los límites económicos del Club Sporemelec será beneficioso de retener, por supuesto, al demonio García. El saludo de
12: Ricardo Murillo. Buenas tardes, Pocho. Un gusto poder saludarte a ti, a Tadeo, en este programa de día martes. Es Una fecha trascendental para el país por lo que se está viviendo. El día de ayer fue confirmado Marcelo Eloco Bielsa como director técnico de la Selección Uruguaya. Con esto son siete las selecciones sudamericanas que tendrán a su timonel argentino para pa pa el. Pa pasemos villanos.
2: revisión. Pasemos revisión. Venezuela... Eh, pasemos revisión Batista. de los Batista Batista Sergio Checho Batista sí. Ex técnico De la selección argentina Ex campeón del mundo Del 86 con Argentina Ajá. Ex integrante De Argentinos Juniors Campeón de América Del año 85 pues, Como técnico Su paso más relevante Fue La dirección técnica De Argentina En la Copa América Del 2011 Fue el que relevó A Maradona Del manejo De la selección En el 2011 Dirigió la Copa América En Argentina Y le fue mal Fue eliminado En cuartos de final por, por los uruguayos y eso pues, originó también su salida inmediata de la selección eh, argentina. Pero Batista es un hombre reconocido como técnico, ha dirigido la selección de su país,
12: eh, Colombia. En Colombia está Lorenzo, Lorenzo, director técnico de Colombia.
15: Correcto, él, él, es, eh, él es el que está encargado, Lorenzo eh, es el encargado, para eh, lo que es Colombia Ya, Ecuador tenemos Félix es Félix es Félix es Barros
12: barro Esqueloto por Paraguay Ya, eh, pasemos por Perú Perú todavía no reemplaza al, No, está un el, el, el interinajo El interinajo de Reynoso hola.
10: Gerardo
2: de Reynoso, Reynoso ex -back centro eh, De la propia selección peruana Figura en el Cruz Azul de México Ha sido técnico en México Reconocido como técnico, no de los más eh, Brillantes técnicos del fútbol azteca Pero sí se lo ha reconocido como tal Y está de interino Está de interino hasta que Perú decida quién reemplaza a, a, a Gareca. Entonces podemos decir de que Perú es uno de los que está con tarea pendiente en cuanto al nombramiento del técnico. Vamos a Chile.
15: Eh, también en este caso... en el Berizzo. Berizzo. Eduardo sí, Berizzo está Eduardo ratificado Berizzo, y continúa.
2: Un técnico... Él, él terminó la, la eliminatoria. Él, anterior,
15: terminó, ¿no? él asumió a mediados de la eliminatoria ya, la pasada. tuvo
2: su paso por el fútbol europeo. Backcentro también de, de la selección argentina en algún momento, tuvo su paso como técnico por el fútbol europeo. Pero en eh, todo caso, pues eh, no fue feliz su final como técnico en el eliminatorio anterior. Ajá. Le han dado a la ratificación del caso Averizo. Vamos a ver si que puede eh, relevar a la Generación Dorada y poner en uh -huh. la cancha una nueva generación exitosa en el fútbol chileno. Ahora vámonos a Bolivia y Paraguay. Gustavo eh. Costas. Gustavo, Gustavo. Costas. Muy conocido en, eh, por la afición guayaquileña y ecuatoriana. Fue el que le devolvió la gloria al Barcelona en cuanto a títulos nacionales, la, la 14. Justamente la obtuvo en el 2012 Gustavo Costas. Técnico que tiene poca experiencia en manejo de selección. Es, es su primera experiencia realmente del frente sí. de una selección, la selección de Bolivia. Pero eh, muy, muy dilatada su trayectoria en cambio como técnico de club. Yo creo que es un buen técnico Gustavo y, y, y conoce bien el fútbol sudamericano, así que creo que Bolivia está bien respaldada. Este Paraguay, Paraguay acabamos de hablar de Guillermo Barros Esqueloto, sí. figura como futbolista de Boca. Y el campeón del mundo. Eh, Escaloni Ya, ya vamos, espérate un ratito. Estamos hablando ahorita de Paraguay. Eh, Guillermo Barros Esqueloto es un técnico muy reconocido, eh, primero como futbolista en Boca. Y luego como técnico, básicamente en Boca. En Boca ganó dos o tres campeonatos argentinos. Y perdió eh, la final de la Copa Libertadores del año 2018, 18. la que se uh -huh. disputó en Madrid. Madrid, España, deben de recordar ustedes. Y me parece que previamente no había ganado la, la Libertadores. Quedó no, pendiente para pendiente Obtener a Libertadores, técnico reconocido, que ya se incorporó incluso en la fase final de la eliminatoria. Dirigió los... que de el mar, hecho, Barros otro nos ganó a nosotros sí. en la penúltima fecha cuando Paraguay derrotó 3 por 1 Ecuador, la noche en que Ecuador matemáticamente ya quedó clasificado a pesar de la derrota en Asunción ese partido lo dirigió Barros Equeloto eh, para la selección paraguaya entonces ya tenemos hasta ahí el único país que todavía no tiene un técnico concreto sino que estaba, no, está bajo el interisnado de los mencionados es Perú, ahora nos vamos a los tres del, del Atlántico, de los tres fuertes del Atlántico, Uruguay ya reconfirmó okay. a Marcelo Bielsa un técnico que es idolatrado por... Eh, es de los típicos técnicos
15: todo el mundo lo que hablan todo bonito
2: de, 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 es de los técnicos que eh, coquetean el oído de la gente de fútbol entonces igual como lo ha, lo ha hecho Valdano como lo hizo Menotti en su momento no digo que sea un mal técnico no digo que, que por supuesto no, no sea un técnico muy respetado, todo lo contrario es un técnico muy promocionado pero yo creo que también es un técnico ...bastante sobredimensionado, o sea, Bielsa es menos de lo que la gente lo pone... ...en cuanto a resultados finalmente, él, él tuvo una brillante participación sí. en, en sus inicios... ...como técnico, manejando a News, ganó títulos en Rosario, eso enloqueció a la gente de News, ...hasta le pusieron, creo que el estadio de News creo que se llama Marcelo Bielsa... ...sí, sí. Marcelo Bielsa, sí, sí. o sea, a veces enloquecen también... Eh, las personas la, la, las masas a veces se enloquecen con alguna cosa de estas pero después Bielsa recuérdese que dirigió la selección argentina y si eh, se lo recuerda por haber quedado primero en la eliminatoria en donde Ecuador quedó segundo en la eliminatoria hacia el mundial del 2002 la peor actuación argentina en un mundial hay que atribuírsela al equipo de Bielsa en el 2002 fue eliminado en primera fase Argentina siempre ha avanzado aunque sea octavos un día no participó, un Mundial no participó, México 70. Pero de ahí, cuando participó Argentina, siempre avanzó sea a una segunda fase, por lo menos, del 74 para acá. Del 74 okay. para acá. Ya. Y justamente el Mundial del 2002, Argentina fue eliminado en primera fase, eh, eh, manejado por Bielsa. Después fue a Chile, sí, clasificó al Mundial. Chile después también clasificó con San Paoli. Y la actuación en el Mundial de Chile, el Mundial del 2010... Que es verdad, le ganó le ganó a. A ver, por supuesto perdió con España, eh, que terminó siendo campeón del mundo, ganó un par de partidos eh, de arranque, pero luego quedó en octavo fuera. Quedó en octavo fuera, este, justamente me parece que contra España, o no recuerdo contra qué país, pero quedó Contra España. Ya quedó eliminado en octavos. Sí. En ese mundial Uruguay llegó hasta la semifinal, Argentina llegó hasta cuartos de final, Brasil llegó también hasta cuartos de final. Chile quedó eliminado en octavos, O sea, tampoco es que eh, Bielsa cambió la cara del fútbol chileno. Entonces dice, claro, se le atribuye la creación de la, de, la, de, la, de la era dorada del fútbol chileno. No, Si ya estaban en la cancha sin Bielsa, ya estaban en la cancha Vidal, eh, eh, este, este, el delantero Este Sánchez, este Alexis Sánchez, ya estaba el portero. El, el del Bravo, Barcelona de Claudio, Espada, Claudio Bravo, Bravo Ya estaba Medel, ya estaban esos jugadores era Pulgar también ¿ah? Pulgar, Pulgar también. A otro y Al final de cuentas Él lo que hizo fue concentrarlos en el equipo Y manejar bien el equipo porque es un buen técnico y punto Nada del otro mundo Ahora va a Uruguay, ahora le toca relevar A Suárez, ahora le toca relevar A, a, a Cavani, vamos a ver pues Si es capaz de crear una nueva generación Dorada del fútbol uruguayo teniendo como Hoy pilar fundamental a, a Pajarito Valverde El excelente volante Ajá. Del Real Madrid de España Núñez Entonces, otro Núñez. Núñez. El nueve, sí, Núñez el... también. Ahora, tenemos. Sí, pues no es Suárez. Este, tenemos ahí los otros dos. Eh, usted lo mencionó hace un ratito. Pues, por supuesto, la escaloneta tiene chofer, que es Leonel Scaloni, que es el que va a seguir conduciendo a esa escaloneta en la, en la búsqueda de reeditar el título, cosa que siempre va a ser difícil, pero no imposible. Ya con un Messi mucho más veterano, vamos a ver si es que Argentina puede Un cambio también. Ya, Ahí. pero escalón cambio de.
15: de... Generación también, se va a ir, ir muchos tipo de ya María. Ya se va a Di
2: María todo mes y se va a quedar. Claro. Este, escaloni y el otro es Brasil, que no tiene técnico. El interino es Ramón Meneses,
15: que fue el que dirigió la Sub-20, eh, ahora último en el Sudamericano. Pero, pero vamos a ver, ¿Se se habla de
12: que se lo esperan Chelotti. Ah, sí, pero cuidado, estos
2: interinos a veces se terminan quedando, como pasó con Scaloni. escalón entró como interino, interino y se, y se quedó. Quedando. Y le fue revés. O sea que hoy... Son ocho los equipos que ya tienen técnico formal. Sí, ocho. En la revisión sí. solamente hemos visto que están fuera de eh, digamos de la consideración de técnicos definitivos, sino que todavía eh, eh, permanecen como interinos este brasilero y, ¿Y, y el y Reynoso. Nada reinoso. El resto ya tienen, ya tienen técnicos sí, cuerpo técnico establecido.
15: a una eliminatoria que arranca en el mes de septiembre. Vamos a una pausa y retornamos con más.
4: Auspician este programa.
1: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Muy bien, entramos
2: a otro perfil informativo, otras novedades. Copa Ecuador. A no ver, sea. hoy día hay Champions. Hoy hay Champions. Sí, hoy hay el duelo entre los equipos italianos. italianos. Recuérdese que Inter derby de Italiano. Milán, sí, el Derby. pero más que el Derby, semifinal de Champions, en pocos minutos más, recuérdese que el Inter de Milán ganó en el primer partido de 2 a 0. Ya no interesa todo el gol de, de visitante, no. más allá que van en la misma ciudad, uno es local, otro es visitante, eh, desde el punto de vista eh, de, de, de registro, pues ya no interesa los goles de visitante, sino sí los goles diferentes, el gol diferencia. Con un 2 a 0, está obligado, está obligado el cuadro del uh -huh. Milan a por lo menos hacer, ganar con dos goles de diferencia, si sea 3-1, 4-2, uh -huh. pero está obligado a ganar con dos a goles ganar, de diferencia ganar. para por lo menos forzar a los penaltis. Y si gana con tres, pues clasifica directamente. En cambio, el Milan maneja la opción con dos goles en contra de ir a penales, perdiendo 1 a cero, clasifica, empatando, clasifica y obviamente ganando, por supuesto. O sea, tiene la sartén por el mango el equipo del Inter de, eh, de, de, de Milán.
15: Claro, eso es dos de la tarde y como le decía, el día viernes hubo una reunión en la casa de la selección como una concentración entre dirigentes y lo que se expuso fue la deuda del canal del fútbol que tiene los derechos de televisión de la selección y del Copa Ecuador y Francisco Vegas le dijo que obviamente como no se cobran los premios no se puede pagar Copa Ecuador ni lo que es el torneo femenino y no se va a poder realizar al momento el torneo 2023 de la Copa Ecuador por falta de recursos ya que todos buscan los premios económicos
12: Una interrupción más
15: una interrupción, segunda interrupción desde el que el torneo se creó en el 2019.
2: Bueno, qué pena, pero sabes una cosa, esa
15: Copa Ecuador,
2: la verdad es que debería de, de, de manejarse de otra manera. Es una copa eh, muy complicada desde lo logístico, juegan equipos. Ajá. La verdad aquí los equipos de segunda no tienen el nivel que posiblemente tengan en otros países que permitan hacer más atractivos realmente la, la competencia contra los equipos de primera A y primera B este, por ahí lo que se podría hacer es un torneo de primera división al que se le llame Copa Ecuador uh -huh. eh, un, un torneo de primera división en donde jueguen los equipos de la A los equipos de la B y este, un par de equipos de, de la segunda categoría Por ejemplo el tercero y cuarto de la segunda categoría Que el año anterior no pudieron clasificar Ok, pues o sea siempre, darle un mecanismo distinto Claro, siempre clasifican dos equipos De segunda categoría la A Y quedan un tercero y un cuarto Ajá. Se quedan sin premio, sin nada A esos permitirles jugar la Copa Ecuador Como un recurso de ya. tener proyección de fútbol y Entonces o sea. se, juega, se juega Entonces ahí ya serían 24 equipos Porque de la vez son 10 equipos ¿no? Correcto Son 10 equipos lo que ya más dos estos y, y, eh, serían 12 más 16 28 equipos 28 equipos con 28 equipos se pueden hacer eh, este, eh, se puede hacer algún formato que permita que, que esa Copa Ecuador avance que sea un poco más corta eh, no es mala la idea de la Copa Ecuador porque eso permite que los equipos también puedan pero, pero también, se muestren los más humildes claro, pero, 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 que, ya, pero que también los equipos grandes aprovechen la Copa Ecuador para hacer jugar a futbolistas de las canteras a futbolistas, los juveniles. a futbolistas que no tienen mucho espacio en la Primera División, o sea, en el torneo de la Liga Pro, incluso en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, hacerlos jugar. No necesariamente juveniles, pero sí ya una promoción de, de, de Primera, porque ya muchos son promocionados a Primera, porque tienen poco espacio. Y obviamente son, son jugadores de 20 años, 21 años. Hasta menos si que me están en el equipo de Primera. Así es, o sea, darles la oportunidad de que jueguen en la Copa Ecuador, pero también, si se organiza este torneo, hay que financiarlo bien, hay que cumplir. Pues no puede ser de que a los árbitros se les deba, a los equipos se les deba. Entonces, eh, no deja de ser esto también un fútbol profesional que necesita tener los ingresos y al mismo tiempo
12: la distribución de los fondos para cada uno de los equipos participantes.
15: Esto... No, pero es que si
12: también van con juveniles y la pierden, luego se habla de bochorno, la hinchada tampoco está a gusto, es una copa que igual... Se pelea, que si bien
15: es cierto les da réditos económicos El premio gordo lo pusieron el año pasado Al decir el, el cupo de libertadores Pero este torneo, como le dice Pocho También va más allá Si en Liga Pro se quejan de la cancha O sea, vamos a escuchar a entrenadores Ay, que la cancha de no sé dónde Estuvo pésima, no me permitió desarrollar mi juego O sea, también vamos con la crítica constante Que se vive en Liga Pro, la vamos a vivir acá Y va a ser hasta peor Porque como sabemos, no todos los clubes son dueños De sus estadios, hay las asociaciones ...o federaciones que tienen su estadio.
2: Bueno, vamos a una nueva pausa y retornamos con novedades en Barcelona y Emelec. Mientras tanto, el juicio político se sigue desarrollando. Está interviniendo el asambleísta interpelante Esteban Torres. Nos vamos a una pausa y retornamos.
4: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil dólares?
6: ¡Ay, mi amor! Descúbrelo con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Regístrate en primeromamá.es. Y por cada 100 dólares de consumos, acumulas oportunidades para ver la reacción de mamá al ganar un premio de 20 mil dólares. Además, sortearemos mil dólares cada semana. Difiere hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Novedades de Barcelona y Emelec.
15: A ver, el cuadro amarillo entrena de cara al partido porque Barcelona juega este viernes, 20 horas con Orense en el Estadio Monumental. Equipo completo, Javier Burray está entre sesiones de terapia y también trabaja ¿Cómo está de el campo. tema
2: de Burray? ¿Qué ha escuchado usted, Ricardo?
12: Va a volver, va a, vol va a volver, pero este fin de semana todavía no es garantía. Ya, pero para el partido en La Paz sí. Para eso el partido en sí, la paz, y sí, es donde es se lo espera. Es un partido que se vuelve no, todo. Re, por recordemos todo. la. A ver,
2: nos hemos olvidado de cómo quedó finalmente el pronóstico BET 593 usando código POCHO. Ya pendiente un partido. Sí. Hasta ayer, antes del partido, ¿cómo estaba nuestra tabla interna? Hasta
15: ayer estaba la tabla, usted sumaba 5. 5 eh, sobre 7. 5 sobre 8.
2: No, ayer 5 sobre 7. Ayer
15: 5 sobre 7, sí. Eh, sum, eh, Fernando sumaba 4 sobre 7, en el caso Agustín también sobre 7, 4 sobre 7, eh, Ricardo 4 sobre 7 y yo 4 sobre 7.
2: Ya, perfecto. El partido de ayer ¿cómo quedó. 0 último. por
15: 0, técnico universitario con Cumbaya.
2: ¿Quién puso empate?
15: En este caso el rey del empate, Ricardo Fernando. El rey tipo. del
12: empate, cada vez que hay un empate, a tercera, Ricardo... A la tercera semana seguida, ya el rat
15: pone. Y ¿Cuántos puntos sumó Ricardo? Con esto sumó 5 sobre 8, los mismos que hizo usted. Fernando, Agustín
12: y yo nos quedamos con cuatro. Cinco sobre. puntos. ¿La semana pasada también ganó usted? No, no, pero fue compartido con Tadeo. Con Tadeo. Sí, ahora comparte sí. conmigo. Sí. Ya, sí, pero claro, mire. Usted y está, anterior a esa, uno solo.
2: Ya, perfecto. Y está superando la marca de por lo menos el 50%. Así que en el pronóstico Bet 593, este, código Pocho... Eh, sumó cinco puntos Ricardo y me empató a mí, que sumé Correcto. cinco sobre ocho en los pronósticos de este fin de semana anterior. Se viene el nuevo fin de semana. Recordemos primero los partidos de Liga Pro que se van a jugar a partir del día viernes. Hasta
12: que vamos con eso, eh, ya para la segunda etapa va a haber bar. Y va a ser financiado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Va a bar todos sí, los partidos. Todos los partidos, Así se todos los partidos la de la ¿Se pida o no se pida? Ya no pone dinero los equipos, ya va por ya, cuenta o sea, de la...
2: Pero, pero por eso, ponen el 100% de los sí, partidos. Sí, el 100% de partidos. Esa es una gran noticia. o sea es una gran ahora, noticia, ahora sí claro. se incorpora al bar de manera oficial al fútbol ecuatoriano, no sí, a través de historias. solicitud, a petición Ni andar de parte, sino mitad, que mitad. ya... ¿Ah? Ni andar poniendo mitad, y Por mitad. eso, ya para todos los partidos, para el Chiro, para que tiene plata, para el no tiene, no importa para que no tiene estadio propio para que porque esto, no que tiene el estadio propio nada, ya ahora sí los ocho partidos del campeonato durante las próximas 15 fechas de la segunda etapa se van a jugar con bar una Ajá. excelente noticia para el fútbol ecuatoriano ahora sí vamos a, a ver a liga el viernes
15: Pro. arranca con dos partidos 17 30 arranca liga de Quito versus técnico universitario
2: liga de Quito técnico universitario sí. en Quito en Quito en Casa Blanca buen partido cuidado con el técnico
15: 20 horas Barcelona recibe a Orense en el Estadio Monumental el día viernes el día viernes, Mismo Lo viernes recibe sí. un
2: partidazo la última esperanza de Barcelona aunque yo la veo muy distante pero igual la última esperanza
12: de Barcelona y también de Orense el sí. viernes porque Barcelona juega Copa Libertadores, Copa Libertadores el próximo Orense día, viene miércoles. sin Achilier Correcto. Porque sin... acumuló su quinta amarilla. Bueno. Baja sensible el
15: sábado, hay dos partidos, 15 horas 30, Deportivo Cuenca, Independiente del Valle.
12: Ya,
2: cuidado por ahí, si el Deportivo Cuenca se convierte en uno de los que frena al, al Independiente del Valle. Dependiendo del resultado del Barcelona, con Orense, eh, coge más fuerza ese partido de Deportivo Cuenca e Independiente, porque si Barcelona es capaz de ganarle su partido a Orense, por ejemplo... Eh, va a haber mucha fuerza por parte de los hinchas amarillos para ver si es que el Cuenca consolida una victoria contra Independiente, que es lo único que le serviría. a necesita
12: que Independiente pierda por lo menos dos partidos. ¿Una victoria amarilla o liga Independiente?
2: Así es. Una, sí. Y
15: posteriormente, 18 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica versus el Club
2: Sport Emelec Universidad Católica versus Club Sport Emelec ¿A qué hora es ese partido?
15: 18 horas el sábado
2: yeah. O sea, eh, Barcelona juega viernes, Emelec juega el so, sábado Porque Emelec también juega Sudamericana semana. el día semana. miércoles Lo yeah. hace el día miércoles el cuadro azul Bueno, domingo El
15: domingo hay partido en simultáneo Muchurruna-Aucas Igual yeah. versus Libertad de Loja Muchurruna-Aucas Igual a CEO versus Libertad de loja.
2: ¿Me dijo algo que hay unificación de horarios?
15: Sí, esto por un tema de falta de espacio para poder organizarse por el hecho de que hay los equipos ecuatorianos que tienen libertadores y sudamericanos. Así se lo ha dado a conocer. ¿Y
2: qué tiene que ver eso? Con que, ¿Por qué tienen que unificar horarios? Así lo identifica. Tratando primera. de que no haya partidos el lunes. Correcto. ¿Pero por qué tienen que unificar? ¿Por qué no pueden jugar el primero el uno y luego el otro?
15: Tema de espacios de calendario manifestaron. ¿Qué espacio
2: de calendario? Por Dios. O sea, a ver, déme la información precisa. A, a, a ver, léamela, la información.
15: Ya. No, no, o se la le dio a conocer el calendario que dice que se juegan los dos partidos a las 13 horas.
2: ¿Y nada más el domingo?
15: Nada más. Eso a primera instancia y posteriormente hay los dos otros dos encuentros. 15-30, Cumbaya del Fin y 18 horas en el Chucho Benítez. Ah, ya, una...
2: pero no me diga que son los únicos
15: partidos, no, pues. dije, los dos partidos, estos dos partidos en horario unificado posteriormente 15.30 con Bahía Delfín y Guayaquil City, el Nacional, 18 horas. Ya,
2: entonces hay dos partidos más por eso. Entonces, como hubo que concentrar cuatro partidos, unifican dos, ahí sí está la lógica y luego este, vienen los y el otros lunes dos partidos no hay partidos fecha más. por el sí, hecho Está de bien, entonces de ahí cuatro, se justifica bien. que un par de partidos se juega al mismo horario porque luego en, la, en los horarios que prosiguen, el de la media tarde y el del atardecer, están ocupados con otros partidos. Guayaquil City juega el domingo a qué hora? 18 horas con el Nacional. ¿En dónde? En el Chucho Benítez. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo del City. ¿Alguna novedad de Barcelona o de Melec aparte de lo de en el caso de Barcelona sí, aparte de lo del arquero Sí, decir que
12: están contentos con Alejandro Cabeza y Kukwangulo y no tienen...
2: No, pero terminemos Barcelona, usted me hablaba de que Burray sí se va a recuperar para el partido de Copa pero que no llegaría al partido del, Sa sí. del viernes ya. Sí. ¿Alguna otra novedad en Barcelona? No,
12: ahí entrenando normal, con total normalidad y de ahí están contentos también con Víctor Mendoza con las actuaciones Sí, yo creo tenía. que Víctor Mendoza ha tenido unas buenas actuaciones, ¿en Melec alguna novedad?
15: En que eh, todos concentrados, eh, va a ser baja, allá recuperan a JJ Sánchez se baja Samuel Sosa de su parte en el cuadro azul, están todavía con la planificación de poder hacer anuncio oficial de la salida de Marcos Caicedo. Ya.
2: Bueno, muy bien, nos vamos a una nueva pausa y retornamos ya para el cierre.
4: Auspician este
9: programa.
2: aplican condiciones y restricciones.
4: Recuerda que para tu regreso a clases, mole El Fortín te conviene. Auspicia La Ganga.
3: Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente.
13: Asterisco 611, operador
3: CNT. Arroba, CNT Corporativo, arroba
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Muy bien, ya en la parte final invitar eh, al espacio noticioso informativo que tendremos en minutos más con Pedro Cabrera eh, se interrumpen las programaciones deportivas de la jornada para dar paso a la intervención del Presidente de la República en pocos minutos más sigue interviniendo el, el interpelante Esteban Torres y calculo que el Presidente de la República lo estará haciendo aproximadamente en una hora Ecuador toca a fondo otra vez es el editorial de Diario El Universo, habría que leerlo, lo importante es que por más fondo que se toque, siempre se salga en democracia y respetando el principio de legalidad. Dios proteja al Ecuador y podamos salir de esta nueva crisis política. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
4: Auspician este programa.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos
5: genéricos de Cuajén.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
3: Contáctanos para más información al 1-800-100-100 Atención al cliente Asterisco 611, operador CNT Corporativo arroba cnt.gov.es
6: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
7: Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 13 al 24 de abril, todos los paquetes prepago desde 3 dólares vienen con 3 gigas adicionales gratis. Para ver YouTube por 3 días. Activa tu paquete prepago en la aplicación Mi Claro
17: o en tu punto Claro favorito. Más información en claro.com.es Este fue...